0: Aqui em Êxodo, capítulo 17, verso 6, nós vamos ler. Eu falei, mas nem abri. Deixa eu abrir aqui. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Nós vamos ler juntos. 17, verso 6, diz assim, ó. Depois que o povo saiu do Egito, né? Indo em direção à Terra Prometida, eles passam por um grande período sem água e eles começam a reclamar para Moisés. E aí acontece isso, ó. Deus vai e fala com Moisés, leia comigo o verso 6, eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá, e Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Então, o que Deus falou? Olha, já que esse povo precisa de água, Moisés, você pega o seu cajado, você vai bater na rocha, vai ferir ela. E quando sair água, essa água vai matar a sede desse povo. Vai acabar com esse problema. Aí o versículo 7 diz que aquele nome daquele lugar chamava Massa, ou Massá. E depois transformou-se Meribá, Porque Meribá significa confusão. Porque houve naquele mesmo local uma confusão. Houve problemas. Então... A primeira coisa que Deus falou para Moisés é o seguinte, fere a rocha, fere que vai sair água, esse povo vai beber água e vai ficar tudo resolvido. Aí passou-se um tempo, aí faltou água novamente, só que o cenário era outro. Qual era o cenário, pastor? Moisés tinha acabado de enterrar sua irmã, Miriam, então ele estava de luto, estava triste. Assim que ele acaba de enterrar sua irmã, o povo volta a reclamar de quê? de água, e agora, Moisés, ele não está tão bem, quando ele estava na primeira vez, quando Deus disse, fere a rocha, ele prontamente foi lá e fez, agora Moisés está, vamos dizer assim, com cabeça quente, aborrecido, talvez até triste, porque ele acabou de enterrar uma irmã, sabe o que é enterrar o um ente querido? Não é fácil, e ele estava daquele jeito, triste, desanimado, chateado até mesmo, e aí chega, o povo começa a reclamar, vamos ler? Agora vamos para Números, capítulo 20, versículo 7. Você está aí em, em Êxodo, né? É só você ir para frente um pouquinho. Você vai passar Levítico e Números em seguida. 20, versículo 7. O capítulo 19, o capítulo 20 mesmo, fala da morte de Miriam, quando Moisés teve que enterrá-la no versículo 1 até o 6, mas o 7, que nós vamos ler agora, fala o que Deus orientou Moisés a fazer, o povo veio, reclamou de água, Moisés estava triste, tinha acabado de enterrar a sua irmã, vamos ler, versículo 7, números 20, versículo 7, e o Senhor falou a Moisés, dizendo, toma a vara, Ajunta a junta congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhe tirarás da água, tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Lá em Êxodo, Deus diz, fere a rocha. Agora aqui, Deus diz, fale a rocha. Vocês leram? Vocês perceberam? Vamos ler de novo? Versículo 8, né? Toma vara, junta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai. O quê? Ih, pessoal, meu pai amado. Falai a rocha. Boa noite, gente. Tudo bem? Aí falou, falai a rocha. Engraçado. Lá Deus disse, fere, e aqui Deus diz, falai. Por que, que agora tem que falar e antes ferir? E por que não ferir agora? e falar antes. A Bíblia, ela não é, as passagens que lemos não são vazias, elas não estão ali fora de contexto, ela se completa. Você sabe que a rocha é o tipo de Cristo, Jesus diz lá em Mateus, que aquele que ouve as minhas palavras e as praticam, assemelhal-o-ei ao homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. A Bíblia também fala que Jesus é um ti a rocha, é o tipo de Cristo. Você pode ler isso em Hebreus, fala muito sobre isso. Então essa rocha pode ser o Senhor Jesus, que não será ferido duas ou três vezes por nós. Jesus foi ferido quantas vezes? Só uma, na cruz do Calvário. Lembra? Na cruz do Calvário foi ferido uma vez. Aqui Moisés está ouvindo Jesus dizer, perdão, Deus falar para ele. Você já feriu a rocha uma vez, agora você vai falar. Está entendendo? que está entendendo, pessoal? Você não pode ferir novamente. Agora você vai o quê? Falar. Mas Moisés estava triste, pastor. Moisés estava, ac acabou de enterrar seu irmão, pastor. Que nem eu e você. A gente acaba. É, há tempos atrás, ou anos atrás, nós praticamos a palavra e Deus tem nos abençoado por isso. Deus te deu estratégias para salvar seu casamento, Deus te deu orientações para lidar com seus familiares, e às vezes os, os, o tempo está passando e você quer fazer a mesma coisa que Deus já falou há um tempo atrás para você fazer. Só que se você parar para ouvir a Deus, Deus tem uma outra orientação, um outro conselho para te dar a respeito do mesmo problema. Mas você precisa estar aberto para ouvir a quem? Ouvir a Deus. Moisés estava tão acostumado a bater, bater na roça e água, bater na roça e água, que ele deve ter ouvido o que Jesus falou, o que Deus falou, mas como ele já estava tomado pelaquela situação, porque ele já tinha experiência de coisas que já foram feitas no passado, ele achou que deveria repetir. Você vê, se nós começarmos a ler aqui, você vai ver que Moisés começa até bem, ele vai obedecendo a Deus em tudo que Deus mandou ele. Aí no final, já estou adiantando, no final ele fala, ele, ao invés de falar, o que, que ele faz? Ele fere a rocha, novamente. Mas espera aí, o que, que Deus mandou ele fazer? Falar. Só que ele agora está ferindo de novo. Vamos continuar a leitura? Agora nós vamos ler o versículo 9. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor como lhe tinha ordenado, viu? Ele fez certinho, ó. e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes, ouvi agora rebeldes, Deus mandou ele fazer isso? <risos> Gente, ele começou bem, mas no meio do caminho ele fez desandar tudo o que ele fez de bom no início. Tem gente que perde tudo que Deus dá para ela porque ela começa bem, mas no meio do caminho para frente, ela coloca tudo a perder o que ela fez de bom no começo. Se você não controlar o seu temperamento, não controlar os seus sentimentos, porque se tem uma coisa que hoje mais prejudica as pessoas é a falta de saúde emocional. É, é, é carregar um destempero, é carregar essas coisas ruins dentro do coração. Por quê? Porque você vai acabar tratando pessoas de uma forma errada, ferindo as pessoas. Nesse caso aqui, se Jesus ele representa a rocha, e não era para ferir a rocha, e sim para falar, às vezes nós estamos ferindo a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos tomados por um momento difícil. Talvez você esteja enfrentando um momento de crise, crise de identidade, é, sem saber o que vai ser do seu futuro, saber lidar com alguns problemas da vida. Nessa vida, gente, ainda mais em questões familiares, você tem que ser muito mais psicólogo do que, de, talvez, político. Porque, às vezes, a gente quer ser político com família. O que é ser político, pastor? É agradar todo mundo. Quando você quer ser político com a sua família, você acaba tendo problemas. Mas, quando você se trata de um psicólogo, ou seja, você para para ouvir, observar, entender, e para começar a agir com sabedoria, você vai ver Deus agir na sua vida. Moisés faltou o quê? Sabedoria. Faltou o quê? Controle. Aí alguém vai dizer, mas quem é que nesse momento difícil não faria o que ele fez? Bom, Jesus tinha faltava é, poucas horas para ele morrer, e mesmo assim ele fez uma ceia, e não deixou de ensinar os discípulos com todo o amor e carinho e respeito por eles, aí você vai dizer, mas Jesus estava no nível espiritual altíssimo, vamos mais para frente, e Pedro? Naquela, quando amanhecesse o dia, era madrugada, quando amanhecesse o dia, Pedro seria morto, porque a igreja estava em sensante oração, orando por ele, na noite anterior, Tiago havia sido morto, e o povo gostou, aplaudiu, então, o, o o Herodes queria justamente matar quem? Matar Pedro, para alegrar o povo. E a Bíblia diz que Pedro estava o quê? A noite toda acordada, pensativo, com medo da morte. Amém, pessoal? Não. Pedro estava o quê? Dormindo. Então, quando você começa a ter o controle das suas ações, de quem de fato você é, controle para lidar com a sua família, controle para lidar... É, com aquilo que Deus te deu entregou em mãos, que é o, o seu lar, sua casa, seus familiares, se não tiver sabedoria, se não tiver uma dosagem de temperos, se você não souber lidar, se você não souber ficar calado às vezes, se você não souber lidar com muita inteligência e sabedoria, você vai tratar a família como Moisés tratou a família, o, o povo dele. falou assim, o ó, ó, que ele diz? Ouvi agora, rebeldes. Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Ao invés de falar assim, ó, o Senhor mandou que eu, que eu falasse com a rocha para que vocês bebessem água. Daria água para o povo e ele ia para o canto dele e vivia a vida dele. Curtia, ou talvez ficava lá no luto dele. Mas ele falou assim, por um acaso, poderá sair água para vocês? Olha como é que Moisés estava, vai lá, continua. Então Moisés levantou a sua mão, feriu a rocha quantas vezes? Não foi uma, ele feriu quantas? Está vendo o que acontece com a gente? Quando a gente fica destemperado, a gente faz tudo diferente do que Deus mandou. Deus não mandou ele ferir. Às vezes é que nem filho. Você às vezes poderia corrigir o filho, mas você fere, porque ao invés de corrigir, você humilha. Ao invés de você corrigir falando com a pessoa, você desmoraliza a pessoa. Você, ao invés de corrigir, você ofende. Ao invés de você corrigir, você fala mal. E, às vezes, corrigir é falar, é conversar. Às vezes, é uma conversa. Às vezes, uma oração no lugar da conversa. Às vezes, você não tem que conversar, você só tem que fazer o quê? Orar e ficar em silêncio. Às vezes, você não precisa nem fazer nada, apenas confiar em Deus e ficar na sua. Mas o problema é que quando você, em todos os momentos, quer fazer o que já fez, você quer usar a experiência, não a direção de Deus. Tem gente que quer usar a experiência. Não, eu sempre fiz assim, ué. Sempre fiz assim, é que nem aquela velha história. Ah, no tempo do, do meu avô, no tempo dos meus pais, concordo, o que não pode se tirar do tempo antigo se chama princípio. Fala aí, princípio. Os princípios são imutáveis, eles não mudam. Mas a maneira de lidar ela tem que mudar, porque o mundo não é mais o mesmo. Hoje você vê uma criança de 6 anos, de 7 anos, sabe manusear muito melhor um aparelho eletrônico do que uma pessoa de 60 anos, 65, não é verdade? Tem, tem crianças que pegam o, o celular da avó, do avô, e coloca lá, é, abre, cria Facebook, Instagram, posta um monte de coisa, uma criança de seis anos, de sete anos, e às vezes se você entregar na mão do adulto, ele nem sabe como, como, por onde começar. O que, que significa isso? Significa que os tempos mudaram, não são mais os mesmos. Nós precisamos nos atualizar em relação a isso. Não atualizar a palavra, nós temos que nos atualizar que a palavra ela é, ela é a mesma, a Bíblia diz que pode passar os céus e a terra, mas as suas palavras nunca hão de passar, que entendendo, pessoal? Então, aqui o que, que eu aprendo? Que se você ferir a rocha, você vai perder a bênção de Deus, que Deus prometeu para você, e ele foi feriu, porque ele estava irritado, vamos continuar a leitura? Ele feriu por duas vezes com a sua vara e saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais, tudo resolvido né, não, mas diante de Deus não, olha só, e o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não me cristes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado, vem cá, quem errou foi quem? Mas você viu o que Deus falou ali? Nem você e nem esta congregação vai poder entrar na terra. Quando você falha desse jeito, nem você e sua família poderá entrar na terra prometida. Porque a responsabilidade é sua. Por isso que o Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que, que o Josué quer dizer? Responsabilidade é minha. A responsabilidade é sua. Se você ferir a rocha, que é a palavra, para fazer algo que está no seu sangue, ou porque você se sentiu coagido, ou porque a situação te apertou e você ficou bicudo, chateado, aborrecido e começou a agir com destempero, você está errando você e a sua família. Porque eles permaneceram no deserto durante quanto tempo? 40 anos. Só daqueles, daquele grupo, quem entrou na terra Prometida, quem foi? Josué e Caleb. Nem eles entraram. Por quê? Eles morreram no deserto. Os remanescentes, ou seja, os filhos deles que entraram na Terra Prometida. Por quê? Porque se você fere a palavra, você perde o direito de entrar naquilo que Deus planejou para você. Fala para o seu vizinho, não fere a palavra, não. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Ó, Se Deus te mandou pedir perdão, peça perdão. Se Deus mandou você Liberar perdão, libera perdão. Se Deus falou para você esquecer certas coisas, esquece. Se Deus falou para você mudar o seu comportamento, mude o seu comportamento. Se Deus falou para você amadurecer, amadureça. Se Deus falou para você parar de chorar, fala aí, pessoal, pare de chorar. Se Deus falou para você mudar o jeito de lidar com essas situações, que você passa, mude a maneira que você lida com essas situações. Sério, pastor, verdade. Porque para cada situação, Deus tem um modo, uma maneira. Você vê? Abraão, quando passou pela crise, foi para o Egito. Isaac, quando passou pela crise, já iria para o Egito. O que, que Deus falou? Não vai. Fica aqui que eu vou te abençoar. Para Abraão, Deus deixou. Ele não mandou, mas permitiu. Para Isaac, Deus falou, fica. Deus tem sempre um jeito, uma maneira. Você tem que estar ligado na voz de Deus. Você tem que ouvir o que Ele fala. Deus, às vezes, fala, fica e você vai. Deus fala, vai e você o quê? Eu nunca vi como que as pessoas são mais propensas, vamos colocar assim, a fazer a vontade dela do que ouvir a voz de quem? Porque, na maioria das vezes, a voz de Deus é contra a sua vontade. Tome muito cuidado com aquilo que você é, está convicto que deve fazer. Eu, às vezes, atendo pessoas que falam assim, é, meu tempo acabou no ministério, eu tenho que ir para outro lugar. Engraçado, Deus confirmou tão rápido. <risos> Será que foi Deus que confirmou ou ela que se convenceu que ela tem que sair? Porque, às vezes, a gente vai se convencendo. Como é que a gente se convence? A gente começa a observar os defeitos, começa a falhar, começa a ficar ausente. Então, obviamente, a vontade de permanecer nesse lugar diminui. Sim ou não? É ou não é verdade? Eu gosto muito da minha cidade, Rio de Janeiro. Acho minha cidade fantástica. Mas, quando você vai ficando muito tempo ausente, não dá mais vontade de voltar. Você entende o que eu estou dizendo? Eu estou muito tempo ausente da cidade. Eu volto lá sempre, periodicamente. Mas, se ficar muito tempo, a gente já quer voltar. Por quê? Porque lá não é mais o meu, o meu lugar. Vocês entendem? É a mesma coisa a casa de Deus. Quando você começa a colocar no coração, aqui não é mais o meu lugar, aqui não é mais o meu lugar. Não é mais o seu lugar porque você deixou de frequentar. Você quase não participa mais. Você se tornou ausente. E por isso que você está ferindo a Palavra tá ferindo a rocha que é Jesus, presta atenção, Jesus só foi ferido uma vez, né vai ser se ferido a segunda não, presta atenção, ele não será ferido novamente pelos seus pecados, pelos meus pecados, foi só uma vez que ele foi, a Bíblia diz que ele foi ferido e transpassado pelos nossos pecados, quem tá entendendo a palavra? E o que devemos fazer, pastor Kleber? Bom, se Deus falou para você ferir, você feriu, se Deus falou para falar, você deve falar, você deve dançar conforme a música. Eu vou mudar o termo, você deve agir conforme a palavra. Não importa se ela, ela vai completamente contrária ao que você acreditava que deveria fazer ou se ela é aquilo que você não estava planejando que fosse feito. É como se fosse um balde de água fria no seu castelo de ilusão de ideias, de coisas que você acreditava que deveria fazer. Se, é, se a palavra de Deus disse sim, fala aí, é sim. Se a palavra de Deus disse não, fala, é não. Se a palavra de Deus disse vai, você vai. Se a palavra de Deus diz você fica, você fica. Fala para o seu vizinho, escute a palavra. Vamos terminar em Êxodo 19:5. aqui eu termino a mensagem. 19,5 Posso ler? Agora volta para Êxodo de novo. 19, verso 5. 19, versículo 5. Olha o que Deus orienta ao povo de Israel. Deixa na NVI para nós. Olha o que Deus fala para o povo de Israel. Agora, pois, se diligentemente. Ouvirdes a minha voz e o, guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre de todos os povos, porque toda a terra é minha. Vamos lá. Eu prefiro nessa versão aqui. Ó. Lê aqui comigo. Ó. Agora, se me obedecerem, fala comigo, todo mundo junto. Se me obedecerem, fala, fielmente e guardarem a minha aliança, Presta atenção, aliança significa compromisso. Repete comigo, por favor. Aliança significa compromisso. O que, que Deus quer? Que você honre o compromisso com Ele. E o compromisso não está em uma instituição. O compromisso está em obedecer, seguir os preceitos, os conselhos de sua palavra. Nós temos que seguir fielmente. Não importa se vai te desagradar, não importa se vai te expulsar da zona de conforto, não importa se o que precisa ser feito é o que você vai ficar até com a cara vermelha, desculpe usar esses termos, você vai ficar até envergonhado para fazer. Vá lá e faça, meu irmão, pratique, agarre-se à palavra de Deus. Deus fala, eu quero que vocês fielmente guardem, os... tem esse compromisso comigo, vamos ler de novo, vamos lá o início dele, agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, olha que coisa, dentre todas as nações, caramba, você vai ficar no lugar de destaque, você vai ficar no lugar de proteção, é isso que Deus queria fazer com Moisés se ele ouvisse a voz de Deus, Deus queria fazer isso com Moisés com aquele povo, embora aquele povo tenha provocado Moisés. Porque aquele povo nem esperou o luto de Moisés acabar. Moisés saiu do luto quando foi na direção do povo, povo. E agora, Moisés? Cadê a água, Moisés? Cadê a água? Mais de 3 milhões de pessoas falam a mesma coisa. Cadê a água, Moisés? Cadê? Cadê minha água? Estou com sede, Moisés? Estou com sede. E agora? Imagina ele irritado, ele. Pera aí, como falar com Deus? Vai. esse povo quer é água, faz assim, Moisés. Vai lá, fala rocha, vai sair água. esse povo vai beber. Mas Moisés foi lá, olhou para a cara daquele povo. Imagina como é que ficava a cara dele. Besteira. Família não faz isso. Diga mesmo, senhor. Boa noite. Família não faz essas coisas, faz? Família não faz mal criação, faz? Família, família não emburra a cara, família não te provoca. Família, fala aí, família é tudo zen, tudo em paz, não é assim? Meu Deus. Não é não, né? O que Jesus disse? Os inimigos do homem seriam os da sua? Que nem a frase que eu costumo falar. Parentes, esqueceu, né? Parentes são os dentes. Quem ainda por cima, mordem a gente. Morde ou não morde? Quem já mordeu sua língua? É, mordeu parente. Você mordeu seu parente. Então, imagina aquele povo, e aí, Moisés, cadê a água? Eu vou ter em você, Moisés, <risos> para trazer água para nós aqui. Não tem água, não, Moisés. E aí, vai fazer o quê? O que, que você me diz? Moisés, não, espera aí. Vocês querem água? Tudo bem. Vocês querem água? Pegou, a, pegou o cajado. Querem água? Será que, por um acaso, Deus pode fazer água sair daqui? Vamos ver. Pá! Pá! Aí começou a sair água. Bebe agora, seus rebeldes. Se fosse no tempo de hoje, ele ia chamar o quê? Suas pragas. Eu estou sendo bem modesto. Bebe agora! Não é assim? Moisés foi lá e fez o que Deus não queria. A Bíblia fala assim, Moisés, lá na frente, Deus fala assim: Moisés, olha daqui a terra prometida e olhou. Tá vendo? Linda, né Moisés? Você não vai entrar, por quê? Não me santificou diante do povo. Sabe o que Deus quer dizer para Moisés? Moisés, você era o meu representante. Fala para o seu vizinho aí, você é representante do Senhor. Por isso, fala para o seu vizinho, por isso você não pode largar a palavra, você tem que segui-la fielmente. Deus está dizendo, você me representa, Moisés, por isso eu quero te guardar como um tesouro particular, quero te guardar como algo particular que a mim pertence para que eu possa te proteger, não só você, tanto, tanto aqueles que te ouvem. Eu vou terminar aqui. Vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações embora essa frase que ficou no meu coração fala aí, embora toda a terra é minha, sabe o que Deus está dizendo? escute o que eu falo, faça o que eu estou mandando você fazer porque aqui embaixo eu resolvo tudo toda a terra é minha fica, fica tranquilo, eu resolvo diga aí, Deus resolve tudo aqui embaixo, Deus resolve tudo, lá em cima, <risos> todo lugar, ele que resolve, ele resolve toda a terra é minha, não tem nada dentro desses limites que esteja fora do meu controle, eu posso, eu posso todas as coisas, Deus pode, diga amém gente, o que, que a gente precisa? Ouvir e praticar fielmente o que Deus fala, fala para o seu vizinho, pare de ferir a rocha, não use a sua experiência, use a palavra de Deus, vá na palavra. Não use o que deu certo, porque talvez o que deu certo no passado, talvez não dê mais certo nos dias de hoje. Eu não estou dizendo que a palavra não funciona, mas Deus tem maneiras diferentes de você abordar, lidar, para resolver as questões familiares para Deus operar. Amém? Não só as questões familiares, financeiro também. Às vezes você só vive do mesmo jeito trabalha da mesma forma, vive do mesmo jeito e não tem coragem de ouvir de praticar a voz de Deus. Siga os conselhos de Deus. Os conselhos de Deus são muito melhores. A Bíblia fala que Ele nos guiaria a toda a verdade. A verdade está em Deus e a mentira está diante de nós. Vamos ouvir a Deus porque Ele sabe o que é melhor para nós. Amém?